0: Cuidado
1: com o pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Estamos de volta para mais um episódio do Cuidado com o Pet. Desta vez, vamos falar sobre idas à praia com os nossos cães. Que cuidados é que devemos ter? A médica veterinária Helena Frias tem várias dicas para te dar, mas também explica que o calor e o sal podem prejudicar a saúde dos animais. A primeira coisa que deves fazer, antes de uma ida à praia, é levar o teu cão ao veterinário. É importante teres a certeza que as vacinas e desparasitações estão todas em dia. Se estiver tudo bem, não te esqueças do guarda-sol, protetor solar e, se o teu cão não for grande nadador, colete salva-vidas. Uh! Helena, que cuidados é que devemos ter quando levamos os nossos cães à praia? Há praias que o permitem, claro.
0: Exato. Um... Para já, além dos cuidados de saúde, até com os animais, realmente é muito importante verificar se a praia, onde pretendemos levar, seja ela para uma praia fluvial ou uma, uma praia de mar, permite a presença de animais de estimação. Normalmente, as praias concessionadas, pelo menos durante a época balnear, não permitem a presença de animais de estimação, o que não quer dizer que não existam exceções. Normalmente, nas praias não concessionadas, uma vez que não, não têm concessões, permitem a entrada e a permanência de animais de estimação, sendo que é muito importante verificar a sinalética, a entrada de cada praia, normalmente no edital de praia, em cada praia, diz, portanto, se permite ou não permite a presença de animais de estimação. Também se pode consultar sites próprios, como a APA. Uh, um, que normalmente também disponibilizam esta informação. Portanto, isto é uh, um, um primeiro passo para saber se a experiência que vamos ter na praia com, com o nosso campo, normalmente vamos com cães, não é? Um, será uma experiência positiva ou não. Porque caso vamos para um local onde não seja permitido, além de haver algum desconforto por parte das pessoas que lá estão, justificável ou não, mas pode acontecer, existem multas associadas a essa presença e tornam esta, esta experiência que podia ser muito agradável numa experiência que pode ser desagradável, não é? Este é o primeiro passo. Depois, é preciso ter muito cuidado com a saúde, quer com a reação ou possibilidade de reação que possa haver no nosso animal de estimação, dependendo da sua idade e condição clínica quer depois, mesmo um animal estando saudável, não tendo nenhuma portanto, morbilidade ou algum problema de saúde, depois é preciso ter cuidados quase como se tem com uma criança porque eles são extremamente sensíveis ao calor e têm também algumas sensibilidades de outro tipo. Portanto, a primeira coisa é ver o estado de saúde do nosso animal. É fazer um check-up no médico veterinário para ver se as vacinas estão em ordem, bem como a desparasitação interna e externa, para que eles não vão levar, lá estar parasitas como os exodídeos ou as carraças, não é? pulgas ou outro tipo de parasita para o areal e interno também, desparasitação interna, a vacinação e ver se está tudo bem com o nosso animal. Por exemplo, se for um animal que tem alguma uh, patologia associada, um, associada à idade ou, ou algo do género, não será aconselhável levá-la à praia, pelo menos uh, naquelas, portanto, durante um período de extenso de tempo e muito menos nas horas de maior calor. Se for muito jovem, muito jovem, um cachorro também não é aconselhável. Uh, um cão idoso, mesmo sem nenhuma doença associada, não é aconselhável. Um cão braquicéfalo por exemplo, são aqueles que têm mais dificuldade a nível respiratório e a lidar com o calor, uh, mais facilmente sofrem golpes de calor ou têm problemas respiratórios. Talvez não seja aconselhável ou não seja a melhor atividade a desenvolver com eles. Mas, estando tudo ok a nível de saúde e, por exemplo, um, um cão de pelo comprido ou um cão de, 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 pele, de pele ou pelo muito claro, vai rapidamente, portanto, sofrer mais os impactos do calor e do sol. Mas, estando tudo correto e estando tudo certo com o nosso animal, é preciso ter os cuidados básicos. Primeiro, hum, assegurar que hum, ele tem hum, uma sombra disponível. Portanto, se for numa hora de maior calor, tem que ter um guarda-sol ou uma tenda, algo que permita abrigar-se do calor. É preciso ter sempre água fresca e limpa à disposição. Como nós queimamos os pés na areia quente, eles queimam as almofadas plantares. Se a areia estiver muito quente, então não se deve ir nessa hora ou então caminhar sobre a areia molhada.
1: Pegando aqui na, na areia, há quem defenda que os cães devem usar uma espécie de umas botas nas patas por causa do calor, qual é a sua opinião sobre isto?
0: qualquer, portanto, esse tipo de, de proteções, apesar de ser eficaz para a proteção térmica, há cães é que não se estão com isso, não é? É sempre uma sensação esquisita, não é? sempre altera-lhes a própria sensação e a, e a sensibilidade e o tato do, do cão na própria areia e, e portanto, pode dar é, é um episódio caricato em que o cão realmente depois acaba por não querer andar ou andar de forma estranha. Não é que lhes faça mal, mas, efetivamente, se é para ele, está confortável. Se é para, para usufruir, às vezes esse tipo de, 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 portanto, de acessórios poderão ser facilmente tolerados por uns e menos tolerados por outros. Acho que se calhar passa mais por uh, nas horas de maior calor não é para a areia quente, não é? Assim como nas horas de maior calor, um ser humano também não devia estar na praia, ou pelo menos devia evitar uh, caminhar sobre a areia quente. Portanto, esses são os cuidados. Há cuidados adaptados, obviamente, mas são alguns cuidados uh, que, que também temos connosco. Uh, o, o golpe de calor é, é, é extremamente perigoso nos cães, por exemplo. Então, se nós estivermos na, na praia com o nosso cão, apesar de estar à sombra e, portanto, até estar numa zona mais perto do mar, fresquinha, com bastante umidade, uh, se sentimos, por exemplo, que ele começa a ficar com uma respiração muito rápida, muito ofegante, desconfortável, calor, o corpo quente, uh, e mesmo às vezes vómitos e diarreias, alterações de consciência, isto é sinal de que ele pode estar a entrar num estado de golpe de calor, não é? Tem que ser, além de estar ter uma atitude preventiva, depois o tutor tem que estar atento aos sinais que o animal apresenta. Se for um golpe de calor, é uma emergência veterinária.
1: E devemos pôr-lhes, portanto, o solar, como fazemos com as crianças e devíamos fazer connosco?
0: <risos> sim, acho que principalmente se o cão for um cão de, de pele não é, mais clara, uh, pelo mais fino, aquela pele mais rosada, uh, sim, na, na zona do pelo é complicado, mas pelo menos as zonas mais expostas, como o nariz, o focinho, as orelhas, uh, é importante usar um protetor específico, não é? nem todos os protetores solares uh, são utilizáveis em cães, portanto, trate-se de se aconselhar com o seu médico veterinário, uh, é importante, sim. É muito importante. E os cuidados com a água são fundamentais também.
1: E reaplicar o protetor sempre que o animal vai à água também devemos fazer? O protetor solar, além de ter a
0: parte portanto, de filtro solar, também faz uma proteção mecânica. A partir do momento em que vai à água, retira, como retira o nosso, e deve ser reaplicado. Em relação à água, também não se deve forçar, não é? porque se há cães que adoram água... E que até é, é, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes não têm noção do risco, não é? Por exemplo, um labrador, por norma, outros cães dessas raças adoram a água e é, é natural e instintivo. a outros cães que têm receio é, e que não gostam. Os é normalmente mais pequenininhos, portanto, um cão de raça média e grande ou um labrador, como já disse, por exemplo, por norma gosta. Se for um cão de, de, de porte mais pequeno, há a dimensão do cão, não é? o mar é imenso, as ondas são assustadoras, não vale a pena forçar, portanto, tornar uma experiência positiva e negativa, porque para os donos é muito divertido e para a água, para os cães pode não ser. E também há coletes de salva-vidas próprias que se podem usar. Caso o dono tenha algum receio de que ele vá e que, que se possa ver um bocadinho aflito com a ondulação, também há coletes próprios que se pode colocar e assim o dono fica mais descansado.
1: E o que é que acontece quando os cães vão à água e depois ficam com a areia e o sal no pelo?
0: podem provocar erupções cutâneas ou algumas alergias, algumas reações a posterior e, portanto, convém retirar. Assim como é importante apanhar o cocó do cãozinho quando se vai à praia, <risos> portanto, não só a parte não é? do que é que está na praia que pode um, provocar alguma irritação algum algum, ou algum perigo nos nossos animais ter também noção de que, como é um espaço público, assim como qualquer outro espaço público, uh, e que para todos possam usar, pessoas e animais, e que, que, que possam usar de forma tranquila, devem levar o saquinho, o cãozinho faz um cocó, apanhar o cocózinho, deitar no, 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 na papeleira ou dispensador próprio, um, para que, que, que a praia, o nosso espaço, o espaço de todos, não fique contaminado, e até possa ser veículo de doenças, porque... Uh, apesar de estar corretamente desparasitado, poderá sempre haver transmissão de alguma, algum parasita que tenha um, um potencial não só de transmissão entre cães, mas também entre cães e pessoas, que são os tais parasitas com potencial zoonótico
1: um,
0: para que a experiência seja agradável para todos
1: A conversa com a veterinária Helena Frias fica por aqui para sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro@publico.pt. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Ana Zayara. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Até ao próximo episódio.